0: Sziasztok! Sok a tévhít és a félreértés a lakásbiztosításokkal kapcsolatban, ezért arra gondoltam, hogy megosztom veletek a 7 leggyakoribb hibát és a legfontosabb hibát lakásbiztosításokkal kapcsolatban, hogy ezeket ti már ne kövessétek el. Gyakran halljuk, hogy a biztosító nem akar fizetni, vagy úgy is kihúzza magát a fizetés alól, de valójában tapasztalataim azt mutatják, hogy a legtöbb ilyen esetben valójában az van a háttérben, hogy az ügyfél nem teljesen értette meg a saját szerződési feltételét, vagy nem helyesen járt el a biztosítási eljárás során, és emiatt adódnak kellemetlenségek. Azt szeretném, hogyha a lakásbiztosításod valóban biztonságot nyújtson, és abból a lehető legtöbb pénzt vissza is tud szedni. Vágjunk is bele! Az első leggyakoribb hiba, hogy a legtöbben nem is tudják, hogy valójában pontosan mi van a lakásbiztosításukban, mit is tartalmaz az adott szerződés. Meg kell érteni, hogy vannak különböző biztosítási események, amik során fizetni fog a biztosító egy adott biztosítási összeget. Tudnod kell tehát, hogy milyen biztosítási események vannak, azok pontosan mit takarnak, és mekkora összegre, milyen esetén fizetnek. Tegyük fel, hogy például gyermekeddel együtt elmész egy kollégáthoz vendégségbe, sőt a gyermeked játék közben véletlenül leveri a laptopot, és az összetörik. Tudtad, hogy ilyenkor nagy valószínűséggel a lakásbiztosítás a felelősségbiztosítása fedezni fogja ezt a eseményt. Érdemes tehát tisztában lenned azzal, hogy mik vannak Pontosan a lakásbiztosításodba, ugyanis sokan nem tudják, hogy például áramkimaradás esetén, vagy csonttörés esetén, vagy egyéb ilyen dolgok esetén vissza lehet kérni pénzt a biztosítótól. A második gyakori hiba, hogy sokan évekig nem foglalkoznak a lakásbiztosításukkal, megkötik, és utána hagyják, hogy élje a maga életét. Volt olyan, amikor találkoztam olyan biztosítással, amit ilyen 20-25 évvel ezelőtt kötöttek, meg olyan biztosítónál, ami ma már nem is létezik, igazából egy másik. Biztosító átvette ezt a biztosítást, de egy nagyon öreg, nagyon régi és nagyon drága konstrukcióban ültek, több mint 20 éven keresztül. A lakásbiztosítások esetén fontos, hogy 3-4 évente felülvizsgáld a szerződést. Egyrésztről a biztosítók folyamatosan indexálják, tehát inflációval, emelik a Befizetéseket, illetve a biztosítási összegeket, ami azt jelenti, hogy idővel a kamatos kamat miatt nagyon el tud rugaszkodni a biztosítási összeg a valós értéktől. Tehát sokkal nagyobb lesz a biztosításod, mint amire szükséged lenne, és azért többet is fizetsz. A másik, hogy a lakásbiztosítások az elmúlt években a verseny miatt jelentősen olcsóbbak lettek. Így érdemes, néha megnézni a piacon, kérni egy ajánlatot egy alpusztól, hogy hasonlítsa össze, hogy tud-e jobb biztosítást ajánlani, annál, mint ami neked van. A harmadik hiba, hogy. Az emberek azt gondolják, hogy a biztosító majd elhiszi nekik, hogy mire kötöttek biztosítást, meg hogy mi volt a lakásban. Most gondolj bele, hogyha kiüt egy tűz a házban, és leég minden, akkor honnan fogja tudni a biztosító, hogy neked tényleg perszesz volt, vagy neked tényleg volt ott egy festmény. Ugye az emberek egyébként is hajlamosak olyan dolgokat is bejelenteni a biztosítónak, ami valójában nem volt, ott, így nem csodálja a biztosító, az próbál ez ellen védekezni, tehát alapvetően szkeptikus. Ahogy, amikor a kaszkót kötsz és kimegy a szakértő és körbefényképezi az autódat, ugyanúgy a lakásodnál is érdemes körbefényképezni az ingatlant, az ingóságokat, hogy később majd tud bizonyítani, hogy mik voltak az ingatlanban. Ugye a lakásbiztosítás nagyon könnyen megkötheted online, alkuszon keresztül, és senki nem jön ki, hogy lefényképezze, hogy mi is van valójában az ingatlanban, éppen ezért ezt neked kell megtenni. Ezeket a fényképeket, ezeket online tárold, és a biztosítási kötvényről is legyen online egy másolat, hogyha minden elveszne, akkor ez megmaradjon neked, és tudd ezzel bizonyítani. Tipikus hiba a lakásbiztosítás kötésnél, hogy valaki duplán biztosítja az ingatlanját. Nem direkt, vagy figyelmetlenségből, hanem nem tudja, hogy a társasház és alapvetően köt egy biztosítást, és ilyenkor a lakásbiztosításba már nem kell belefoglalni magát az ingatlant, elég csak az ingóságot. Tehát, hogyha a társasházadnak van biztosítása, márpedig szinte minden társasház köt egyébként biztosítást, akkor neked a lakásodra valójában csak az ingóságokra kell kötnöd biztosítást, tehát az olyan dolgokra, amik mozgathatók, magukra, a falakra nem. Ez gyakran azt jelenti, hogy körülbelül harmadába kerül a biztosítás, hiszen az ingóságokat biztosítani jóval olcsó, mivel jóval kisebb az értékük, mint magának az ingatlannak. Ezzel kapásból egy csomó spóroz, ráadásul nem is szabályos az, hogyha duplán van biztosítva egy ingatlan, hiszen az túlbiztosítást jelent, tehát fölöslegesen biztosított túl, és egyébként sem fognak többet fizetni rá, mint amennyi az értéke magának az ingatlannak. Tehát nézd meg, hogy ne legyen duplán biztosítva az ingatlanod. Az ötödik hiba, hogy sokan alul, illetve biztosítják az ingatlanjukat. Mit jelenti az, hogy alul biztosítod? Hogyha a biztosítási ajánlat bekérésekor te olyan négyzetmétert adsz meg, vagy olyan ingatlan árat adsz meg, ami nem felel a valóságnak, akkor alacsonyabb lesz ugyan a díjad. Viszont a biztosító nem fogja kifizetni neked a teljes összeget, hiszen te nem fizettél elég biztosítási díjat a te biztosított értékeidhez képest. Ha például a lakásod ér 20 millió forintot, de te csak 10 millió forintra kötsz biztosítást, akkor ez azt jelenti, hogy a fele díjat fizetted, tehát ha bármi probléma történik, akkor a biztosító is hivatkozhat arra, hogy csak a felét fogja kifizetni. A túlbiztosítás leggyakrabban akkor jön képbe, amikor sokáig nem foglalkozik valaki a biztosításával, vagy leesik mondjuk egy ingatlannak az ára, tehát a biztosítási díj irreálisan magas a biztosított ingatlanhoz viszonyítva, ezzel az a probléma, hogy fölöslegesen fizetsz igazából több pénzt, mert kár esetén nem fognak többet kifizetni, mint amennyit ért az adott ingatlan vagy az adott ingóság. Tehát figyelj arra, hogy ne legyen se alul, se túl biztosítva az ingatlanod, se az ingóságod, akkora érték szerepeljen a szerződésbe, ami megfelel a valóságnak. Tipikus hiba, amiből nagyon sok bosszúság szokott származni, hogy valaki rosszul jelenti be a kárt. De mit is jelent ez? Egyrésztről, hogyha kár esemény történik, akkor 48 órán belül köteles vagy bejelenteni ezt a biztosítónak, tehát az, hogyha egy hét múlva neked eszedbe jut, hogy jó be kéne jelenteni, akkor a biztosító bizony mondhatja azt, hogy letelt a 48 órád és nem fizet semmit sem. A biztosítók egyébként elnézőek szoktak lenni ezzel kapcsolatban, de nem éri meg kockáztatni, ha kár van, akkor azonnal jelensd be. Fontos, hogy ne javítasd ki a kárt, mielőtt bejelented a biztosítónak, hiszen... Lehet, hogy a biztosító szeretne kiküldeni egy kárszakértőt, aki felméri a kárt, és hogyha te ezt megszünteted, mielőtt ő kijön, akkor azt fogja látni, hogy nem is történt esemény, tehát nincs mire fizessen a biztosító. Tehát legfontosabb, hogy a kár történik, legelőször is hívd fel a biztosítót, és egyeztes vele, hogy miként szeretnél rendezni. Másik tipikus hiba szokott lenni, hogy nem nézik meg az emberek, hogy mi is van a szerződési feltételükben, mielőtt bejelentik a kárt. Volt egyszer egy ilyen eset, hallottam egy ilyenről, hogy valakinek az volt a szerződésében, hogy a 100 forint érték alatti ingóságokra vonatkozik a szerződés. Majd egyszer ellopták a bicikliét, és bejelentette, hogy 130 forintot ért ez a bicikli. A biztosító erre azt mondta, hogy hát 130 ezer forintot ért, akkor ez nem tartozik bele a 100 forintos kategóriába, így nem fizetett semmit. Ha viszont úgy jelentette volna be, hogy ez a bicikli ez 98 ezer forintot ért, akkor beletartozott volna a 100 forintba, és a teljes 98 ezer forintot visszakaphatta volna az ügyfél. Nagyon hasonló ez, amikor az emberek látják, hogy a tetőn például keletkezik egy kár, egy, egy, egy luk, és beázik a tető. Ugye a beázásra fizet a biztosító, és azt gondolják, hogy a beázásba beletartozik a tetőnek a javítása is. De nem. A beázás az csak is kizárólag a folyadék által okozott kárt jelenti, tehát ebben nem tartozik bele a tetőn a luk. Ha viszont ügyesen csinálod, akkor meg tudod várni a következő nagy vihart, vagy esetleg, hogyha most volt vihar, akkor az kapóra jön. Tehát vihar, ha vihar van, akkor viharkárként be tudod jelenteni a tetőn a lukat, hiszen elképzelhető, hogyha tényleg így volt, hogy a vihar elmozdította a cserepeket, vagy az okozott kárt a tetőben. Más tehát a viharkár, és más tehát a beázás, Érdemes elolvasni a szerződési feltételben például, hogy mi pontosan a vihar. Mert az, hogy te azt látod kint, hogy vihar van, az nem biztos, hogy a feltételeknek megfelelő vihar. Megvan adva, hogy nem tudom, 90 km per órás sebességgel kell, hogy fújjon a szél ahhoz, hogy az viharnak minősüljön. Tehát figyelj oda a szerződési feltételekre, és olvasd el, mielőtt bejelented a kárt. A hetedik hiba, hogy sokan hagyják magukat lerázni. Nézd, a biztosító az egy pénzintézet, abból él, hogy, hogy pénzt be, és megpróbál minél kevesebbet kifizetni. Megvannak a megfelelő rendszereik, módszereik arra, hogy a, a könnyen lerázható ügyfeleket azokat gyorsan lerázzák. Te bejelent ezt egy kárt, ők erre azt mondják, hogy ez ér X összeget, és a legtöbben itt igazából meg is állnak, nem is, nem is mennek tovább. De hogyha te tudod, hogy ez a kár ez többet ért, vagy hogyha nem akar fizetni a biztosító, pedig benne van a szerződési feltételeidben, akkor legyél kitartó, menj tovább. Kérd az ügyintézőnek a főnökét, tegyél panaszt, fenyegesd meg őket, hogy továbbmész a pénzügyi békélhetető testülethez, de ne hagyd magad könnyen lerázni, hiszen pont erre játszik a biztosító, hogy az emberek 70%-a az első akadálynál feladja, és azt mondja, hogy jó, akkor inkább nem fizetem ki, és súgy, ezzel igazából a károknak a 70%-át le is tudták nagyon könnyen. Tehát ne hagyd magad lerázni, állj a sarkadra, bizonyítsd be, hogy igazad van, és hogyha igazad van, a biztosító köteles, hogy fizessen a szerződés feltételek szerint. Az utolsó tippem pedig az lenne, hogy kösd lakásbiztosítást. Láthatod, hogy nagyon sok esetben hasznos a lakásbiztosítás, de nem csak azért, mert az ilyen kis apróságokat fizeti, mint egy csonttörés, vagy mint egy ö, kisebb betörés, hanem azért, mert a nagy káraidat fizeti. Igazából érdemes eldöntened, hogy mire is akarsz biztosítást, és mire nem, de az biztos, hogy az olyan eseményekre, amiket nem tudnál megfizetni saját zsebből, ami nem csak egy kisebb kellemetlenség lenne, azokra érdemes biztosítást kötni. Persze, a biztosításnak díja van, és ez a biztosítási díj, ez kidobott pénznek tűnhet egészen addig, amíg nem történik valami óriási baj. Mert lehet, hogy nagyon kicsi az esély annak, hogy leég a házad, de hogyha ez bekövetkezik, akkor azt gondolj bele, hogy milyen hatással van az életedre. Ha nincs biztosításod, akkor gyakorlatilag egy szempillantás alatt mindenet oda tud lenni. Érdemes legalább a nagyobb, Horderejű dolgokra biztosítást kötni, és ha szeretnéd, akkor ezt kipótolhatod a különböző apróságokkal, mint mondjuk kisállatbiztosítással, különleges üvegekkel, készpénzbiztosítással, festményekkel. Tehát, hogyha ilyen dolgokat is szeretnél, akkor nézd meg, hogy arányba, ez megéri neked, de alapvetően magára az ingatlanra és a nagyobb kár esetekre mindenképpen közbiztosítást. Vedd elő a régi lakásbiztosításodat, porold le, és nézd meg, hogy mik vannak benne. Illetve, hogyha egy lépéssel ezt tovább szeretnéd vinni, akkor kérj ajánlatot egy Alkus cégtől. Érdemes olyan Alkus céghez fordulni talán, aki nem jelenleg nem kezeli a biztosításodat, hiszen neki érdeke lesz, hogy jobb szerződést kössön, mint ami jelenleg nálad van, hogy átvitt hozzá a szerződésedet. Tehát keresd fel egy ismeretlen Alkus céget, vagy kettőt, küldj el nekik a lakásbiztosításodat, és kérd meg őket, hogy ennél szerezzenek sokkal jobb ajánlatot, és akkor átmész hozzájuk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, sok sikert, hajrá!